0: RCF
1: La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. J'espère que toutes et tous vous avez trouvé une place parce que c'est important qu'il y ait une place pour chacun et pour chacune. Bienvenue à chacun, chacune d'entre vous. Bienvenue en particulier à Christian Delorme, qui est prêtre du diocèse, comme vous le savez, curé à Bron, et aussi délégué pour le dialogue interreligieux. Merci à lui de nous faire la joie de célébrer avec nous le Dimanche des Rameaux, sachant qu'en plus, le Dimanche des Rameaux, c'est un peu partout dans les églises chrétiennes, une fête carillonnée pourrait-on dire, une fête tout à fait importante. Donc merci à lui. Bienvenue aussi au Club des Amis de RCF Lyon, qui sont venus nombreux parmi nous, ils nous ont rejoints ce matin et nous sommes heureux de les accueillir. Ils ont apporté des rameaux en signe de leur foi et parce que nous allons aujourd'hui lire le récit des rameaux. C'est donc aujourd'hui un grand jour, puisqu'ensemble nous vivons un temps de rencontre et de prière œcuménique. Nous allons chanter. Je vous invite à prendre sur les feuillets que vous avez trouvés, j'espère, sur vos bancs. Peut-être en manque-t-il un peu. J'espère qu'il y en a au moins un pour deux. Ces petits feuillets que vous avez sur vos bancs. Je vous invite à vous lever pour qu'ensemble, nous chantions « Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie ». 31-32 sur les quantiques. Je vous invite à prendre place et les enfants de l'éveil à la foi vont nous quitter un petit moment, mais ils nous rejoindront à la fin de cette célébration.
2: Nous louons le Seigneur. Avec Grégoire de Nice, nous célébrons Dieu. De quel nom pouvons-nous t'invoquer Tu dépasses tout nom « Quel cantique pourra chanter tes louanges Quels mots pourront parler de toi De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses. Tu es l'objet des gémissements de ta création tout entière. Gloire à toi, ô Dieu très haut.
0: Et
1: nous prolongeons cette belle prière de louange en entonnant ensemble le 36-22 « Seigneur, tu cherches tes enfants » Nous chanterons les strophes 1, 2, 4 et 5 le 36-22, je vous invite à vous lever pour le chanter. Seigneur, tu sais. Nous écoutons la volonté de Dieu qui se trouve si bien résumée dans ce verset de l'évangile de Matthieu. « La volonté de votre Père qui est dans les cieux, dit Jésus, c'est qu'aucun de ces petits ne se perde. »« Qu'aucun de ces petits ne se perde. » Cela me fait penser à cette histoire alors que j'étais au bord de la mer un matin en arrivant sur la plage, j'ai découvert des milliers d'étoiles de mer qui avaient échoué dans la nuit. J'étais complètement estomaqué par ce spectacle quand je vis un petit garçon au bord de la mer qui prenait une étoile de mer entre ses deux doigts pour la rejeter à la mer. Tandis que je m'approchais il continuait sa tâche en essayant de lancer les étoiles de mer le plus loin possible dans la mer. Arrivé près de lui, je le félicitais pour ce qu'il avait entrepris, mais je lui fis remarquer que c'était une tâche impossible. Même si tu continues tout le temps à rejeter ces étoiles de mer une à une à la mer, compte tenu des milliers et des milliers d'étoiles qui ont échoué, à la fin de la journée, on ne verra pas beaucoup la différence sur la plage. » À ce moment-là, le jeune garçon qui venait de prendre délicatement une étoile de mer s'est redressé. Et il m'a regardé fixement avec un sourire. Et il m'a dit « D'accord, d'accord, peut-être que ça ne changera pas beaucoup de choses sur la plage. » Mais pour cette étoile de mer-là, ça change tout. Nous prions.
3: Seigneur Jésus, nous voulons bien maintenant te dire tout ce qui nous fait mal et nous oppresse. Toutes ces réalités que nous traînons comme des fardeaux et qui sans cesse nous éloignent de toi et des autres. Nous voulons bien parce que nous savons que tu n'en profiteras pas pour nous humilier ou nous attrister. Tu es le berger qui part à la recherche de la brebis qui au loin t'appelle dans le désert. « Oui, Seigneur Jésus, nous voulons bien exprimer devant toi tout ce qui est au fond de notre cœur et qui pèse, trouver des mots pour te dire nos défaillances et nos regrets, nos amertumes et nos violences. Parce que nous croyons à la force et à la tranquillité de l'aveu, nous ne voulons ni enfouir, ni cacher, mais seulement te le dire, comme on dit un secret, seulement te remettre notre vie telle qu'elle est. Amen. Et nous pouvons chanter ce très beau chant de Thésée, Jésus le Christ, lumière intérieure que vous trouvez et nous restons assis.
2: « Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Dieu est amour, nous dit l'apôtre Jean. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils, son unique, dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Nous avons vraiment vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous avons connu que l'amour que Dieu a pour nous est vrai, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui éternellement.
1: Pour accueillir le pardon de Dieu, nous nous levons et nous chantons notre reconnaissance, ô ma joie et mon espérance chant 61-37. ô oh, ma joie et mon espérance.
0: Oh ma joie
2: Ô Dieu Tout-Puissant, nous cherchons ta présence dans le chaos de nos vies. Envoie-nous ton esprit afin que nous puissions comprendre ces passages de la Bible que nous allons écouter. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen.
3: commençons par ouvrir le livre d'Ésaïe au chapitre 50, les versets 4 à 7. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé et je ne me suis pas dérobé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats. Mais le Seigneur Dieu M'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été confus. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurais pas honte. Et pour la deuxième lecture avec Julie, nous ouvrons le livre des Philippiens.
4: Philippiens chapitre 2 verset 6 à 11 Comportez-vous entre vous comment on le fait quand on connaît Jésus Christ Il possédait depuis toujours la condition divine mais il n'a pas voulu demeurer l'égal de Dieu au contraire il s'est dépouillé et il a pris la condition de serviteur il est devenu homme parmi les hommes et il a été reconnu comme homme il s'est abaissé et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort, la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ et le Seigneur.
3: Et enfin, la troisième lecture se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, « Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et il les laissera aller tout de suite. » Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une anesse, sur un annon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'annon, sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Il s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna » pour le fils de David. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna » dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem... Toute la ville fut en émoi. On disait, Qui est-il, celui-ci Les foules répondaient, C'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée.
1: Je vous invite à chanter comme un souffle fragile. C'est le chant 2208. 22.08, nous prendrons les strophes 1, 2 et 3. On peut se lever pour le chanter. Au juste, qui acclamons-nous le jour des rameaux Un chef de guerre auréolé de gloire Une puissance qui écraserait toute résistance sur son passage Certainement pas. Jésus, vous l'avez entendu, arrive comme un serviteur, alors qu'on l'attend comme un roi. Il a choisi la monture d'une ânesse et d'un anon, le moyen de locomotion habituellement utilisé par les petites gens, de conditions modestes, ceux qui vivent dans l'ombre, loin des projecteurs, ceux qu'on appellerait peut-être aujourd'hui les invisibles. Oui, un serviteur désarmé, vulnérable, qui n'attire pas les regards sur lui, c'est ainsi que Dieu se révèle aux humains si l'on en croit le texte d'Ésaïe que nous avons lu à instant. Ainsi, déjà, en 600 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe prophétise. Il prophétise la venue d'un Dieu qui ne brille pas par sa puissance, parce qu'il choisit de s'abaisser. Parce qu'il a décidé de venir nous rejoindre au plus bas de notre condition humaine, parmi les humbles, les méprisés, les rejetés dont la dignité est piétinée. Étonnant paradoxe qui ne cesse de nous surprendre et peut-être même de nous heurter. Ce Dieu que nos fantasmes dessinent comme un roi tout-Puissant, invincible, le prophète Esaïe annonce qu'il sera une personne rejetée, sans pouvoir, quelqu'un qui ne compte pour rien aux yeux du monde. Et cependant, quitte à choquer ses contemporains, avec toute la force de sa conviction, Esaïe a l'intuition que Dieu se révélera ainsi, faible, désarmé, vulnérable. Et à ce moment-là, bien sûr, il ne sait pas que c'est Jésus qui donnera corps et chair à sa prophétie.
2: Alors qu'il savait qu'il marchait vers sa mort, Jésus a voulu témoigner aux yeux du peuple qu'il était bien le Messie promis par Dieu à son peuple. Comme l'indique le récit évangélique, c'est la prophétie euh, du chapitre 9 de Zacharie qu'il met en œuvre. « Voici ton roi qui vient à toi, débonnaire, et monté sur une anesse et sur un anon, le petit d'une anesse. » Et la foule des petites gens des faubourgs de Jérusalem s'est mise à croire que, en effet, le roi espéré, le descendant de David qui apporterait la félicité au peuple d'Israël, était bien là. Jésus est acclamé, fêté. Le texte de Matthieu ne nous dit pas comment Jésus se comporte à ce moment-là. Il est probable qu'il ne saluait pas les gens comme font les chefs d'État aujourd'hui quand ils se livrent à des bains de foule. Je l'imagine même profondément triste, juché sur l'anon, car il savait que le projet de le faire mourir était bien avancé et sa réalisation inéluctable. Du coup, je trouve que cette procession des rameaux comporte une dimension amère, car nous savons que, quelques heures plus tard, cette foule qui a acclamé Jésus va s'écrier « À mort À mort !» à son encontre, quand Pilate demandera qui il doit libérer Barabbas ou Jésus, une fête tragique, comme toutes les fêtes excessives. On peut penser que la foule qui acclamait Jésus croyait qu'un miracle allait survenir, le bonheur tout à coup servi sur un plateau. On voit ce genre de réaction régulièrement quand il y a des élections et même des coups d'État et qu'un nouveau pouvoir s'installe, porteur de plein de promesses irréalisables. Pourtant, Jésus n'a jamais rien promis de tel. Au contraire, il a proclamé qu'il était heureux ceux qui pleuraient. « Heureux les persécutés pour la justice !» Je crains que ce genre de malentendu ne reste très vrai chez nous aujourd'hui. Quand nous nous tournons vers Dieu, ne sommes-nous pas tentés de vouloir qu'il se montre tout-puissant, capable de résoudre nos problèmes comme par un coup de baguette magique En Jésus, Dieu s'est manifesté comme un frère, comme un ami, comme l'un de nous pauvre et fragile, mendiant d'amour, Dieu paradoxal, en même temps tout-puissant et en même temps sans pouvoir. En entrant à Jérusalem, Jésus est entré aussi en chacun de nous. Il est venu à notre rencontre, le Messie pacifique. Il est venu se mêler à notre vie, le Fils du Dieu vivant, avec nous, voire au-dessous de nous, quand il lave les pieds de ses disciples, n'est-ce pas mieux qu'au-dessus de nous
1: Un Dieu que l'on appelle tout-puissant et qui cependant se manifeste sans pouvoir et se place en dessous, dans la position du serviteur. Un Dieu vulnérable et souffrant cela ne séduit pas de prime abord, cela dérange, cela peut-être nous choque. Et pourtant, beaucoup de textes bibliques le présentent ainsi. Mais attention, ces textes ne font pas l'éloge du masochisme. Ils ne se complaisent pas dans la souffrance et la misère. On n'y trouve pas non plus cette doctrine qui dit que plus on souffre ici-bas plus on a de chances d'être récompensé dans l'au-delà, vous savez, avec cette représentation d'un Dieu qui a hanté la chrétienté des siècles durant, un Dieu un peu pervers, il faut le dire, qui nous enverrait des épreuves, des souffrances en ce temps présent pour nous en délivrer le jour où ça lui plairait. Non non, la souffrance n'est jamais souhaitable. Je ne crois pas que Dieu veuille la souffrance. Alors direz-vous, pourquoi Jésus a-t-il tant souffert Et pourquoi cette année encore méditer sur la passion de Jésus Pour ma part, c'est dans le verbe aimer que je trouve la meilleure réponse, en tout cas une réponse très pertinente, aimer. Quand je dis aimer, je ne parle pas d'une émotion passagère qui repartirait aussitôt, aussi vite qu'elle est arrivée, d'un sentiment léger, frivole. Je parle d'un amour qui donne sans compter jusqu'à l'oubli de soi-même. Cet amour, oui, cet amour qui a pris cher. En Jésus. Et me vient à l'esprit l'image de cette mère qui, pour sauver un enfant sur le point de se noyer emporté par le courant, s'est jetée à l'eau et a mis toutes ses forces dans la bataille pour le sauver, et cela au péril de sa propre vie puisqu'elle en est morte. J'évoque ici un fait Véridique puisqu'il s'agit de ce qui est arrivé à l'écrivaine Anne du Fourmentel. Mais au-delà de cet exemple, je crois, je crois que le sens de la passion de Jésus, c'est un don de soi total. Cela me bouleverse toujours.
2: La souffrance est toujours haïssable. Il n'y a pas de bonne souffrance. La douleur des parents qui perdent un enfant. Le calvaire des personnes victimes de catastrophes naturelles ou des effets de la guerre. Les supplices endurés, endurés par tous les torturés du monde. Les affres de la maladie et de la solitude. Dieu ne peut pas vouloir cela pour ses créatures. Et si Jésus a vécu la passion qui fut la sienne, ce n'est certainement pas pour que la souffrance soit magnifiée. Au contraire, sa terrible passion, son horrible mort, pendu et asphyxié au bois de la croix, constitue une dénonciation définitive de la violence, une dénonciation définitive de tout ce qui peut détruire l'homme autant dans son corps que dans son esprit et dans son âme. La croix est un scandale. Protestants, orthodoxes et catholiques, nous avons des pratiques différentes quant à la représentation, voire la vénération de la croix. Vous, protestants, vous donnez à voir des croix toutes nues, sans représentation du corps du Christ car euh, il est ressuscité. Les orthodoxes eux, représentent bien le corps du Christ, mais un corps glorieux. Depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire depuis la période des grandes pestes, les catholiques eux, ont choisi de, de représenter le Christ souffrant sur la croix. Et cela a pu encourager des dévotions masochistes. Pourtant, il y a à l'origine de ces représentations du Christ souffrant deux idées, je crois, tout à fait pertinentes. La première, quand nous contemplons ainsi le Christ en agonie, ce sont toutes nos souffrances et toutes les souffrances du monde que nous voyons aussi. Et tout cela est absolument insupportable. La croix, dès lors, peut nous aider à nourrir en nous une culture du rejet absolu de la violence. La deuxième idée, interprétation, en Jésus, Dieu est venu partager la souffrance des hommes. Il a souffert comme nous. C'est vraiment l'un de nous et il peut nous comprendre.
1: Nous sommes en 2023, et avec Christian, nous avons pensé à deux anniversaires. Celui de l'arrestation de Roland de Puri par la Gestapo, ici au temple de la rue Lanterne, alors qu'il s'apprêtait à monter en chair pour célébrer un culte où une dizaine de jeunes catéchumènes devaient être baptisés ou confirmés. C'était il y a 80 ans. Et puis, l'autre anniversaire, c'est celui de la marche de Martin Luther King sur Washington. C'était il y a 60 ans. Or, je crois, c'est à la lumière de leur foi en Jésus-Christ que Roland Purie, Martin Luther King ont vécu leur engagement non pas parce qu'ils se prenaient pour le Christ bien sûr, mais parce qu'ils étaient inspirés par lui. Oui, je crois qu'ils ont été habités eux et leur épouse aussi car on oublie trop souvent le rôle que leurs épouses ont joué dans cette histoire. Oui, ils étaient habités, habités par ce même amour qui habitait Jésus. Oui, je sais, le mot « amour » est tellement galvaudé, tellement utilisé à toutes les sauces qu'on n'ose plus le prononcer. Mais quel autre mot utilisé Quel mot aussi fort Car c'est un amour qui va jusqu'au don de soi, et qui fait toute la place à l'autre. C'est un amour qui donne tout ce qu'il peut pour sauver, sauver celui qui est rejeté, méprisé, menacé de mort. Je pense aux familles juives sous le régime nazi, celles qui se sont réfugiées dans les greniers de ce temple juste au-dessus de nous Je pense aussi aux Afro-Américains méprisés, rabaissés à cause de la couleur de leur peau et auprès desquels Martin Luther King s'est engagé. Alors on pourrait penser que face à la violence aveugle d'un dictateur ou face à un système de discrimination érigé en loi, un tel amour ne pèse pas lourd, voire même qu'il ne sert à rien. On pourrait le penser, mais souvenez-vous de cette petite histoire que j'ai racontée tout à l'heure de l'enfant avec ses étoiles de mer. Notre foi en Jésus-Christ nous montre que l'amour est une véritable force de résistance contre la violence, contre la folie meurtrière. L'amour de Jésus que nous célébrons, en entrant dans cette semaine sainte, ne se termine pas par la mort. Ce n'est pas la mort qui a le dernier mot. Le récit de la Passion ouvre sur la résurrection. L'amour qui habite Roland de Purie met sa propre vie en danger, mais elle le conduit à sauver des vies. L'amour qui inspire Martin Luther King débouchera sur son assassinat mais elle met en branle une véritable dynamique, une force qui parviendra à ébranler tout un système politique, juridique basé sur la ségrégation. Je crois, à longueur de pages, les évangiles nous disent que l'amour est la seule puissance qui vaille, la seule puissance capable de transformer les cœurs et de faire jaillir la vie toujours à nouveau. Martin Luther King disait, je cite, que la doctrine chrétienne de l'amour, mise en œuvre par la méthode gandéenne de la non-violence, est une des armes les plus puissantes dont puisse disposer un peuple opprimé dans sa lutte pour la liberté.
2: Comme Christian vient de le rappeler, cette année 2023, et notamment celle du 60e anniversaire de la marche sur Washington et du célèbre discours de Martin Luther King à I Have a Dream, dont on dit qu'il est un discours qui a contribué à changer la face de l'Amérique nous avons d'ailleurs avec nous Pierrick Héberard le fils du pasteur Paul Héberard qui était à Washington ce jour-là Martin Luther King a rêvé le monde à venir pourtant il n'était pas un doux rêveur toute sa vie de pasteur baptiste, il a affronté le mal, l'injustice, le racisme, la violence. Comme Jésus son maître, il savait qu'il marchait vers une mort précoce, victime de la haine qui est dans le monde. Mais tout nourri de la Bible et de la lecture qu'en font les negro spirituals, il était sûr qu'il y a un au-delà du malheur, un au-delà de l'injustice un au-delà de la mort. D'une certaine manière, Jésus aussi était un rêveur. Et peut-être que Dieu lui-même est un rêveur. Car croire dans une, dans une humanité capable de se laisser aimer, de se laisser transformer, de pouvoir participer à la vie du royaume qui est la vie de Dieu elle-même, cela « Ne de demande-t-il pas de savoir rêver ?» Ce qui est finalement stupéfiant quand on lit la Bible et quand on écoute le Christ, c'est l'incroyable foi, l'incroyable foi en l'homme dont Dieu témoigne. « Je crois en l'homme, dit Dieu sans cesse. »
1: Nous avons parlé d'hier, mais aujourd'hui, bien évidemment, il y a toujours des combats à mener contre des puissances qui détruisent et qui sèment le chaos sur leur passage. Oui, il y a toujours des résistances à opposer aux pouvoirs tyranniques qui persécutent les minorités ou bien aux idéologies qui sèment l'injustice et la discrimination.
2: En effet, l'amour de Dieu pour l'homme n'est pas un amour mièvre. Il y a des paroles dures dans tout le corps de la Bible et dans la bouche de Jésus à l'encontre de tous ceux qui refusent la justice et la fraternité, qui rejettent l'amour. L'amour de Dieu pour l'humanité, c'est un amour où se fait entendre la colère en face de tout ce qui opprime l'homme, qu'il s'agisse des abus des puissants ou des contraintes religieuses excessives. Chez Jésus, comme chez les prophètes, jusqu'à Roland de Puri et Martin Luther King, il y a une vraie résistance aux méchants qui est exercée. Car il ne suffit pas de dire « respecter le pauvre, l'immigré ». Il faut aussi tout faire pour que, pour que soit réellement respecté, en effet, le droit du pauvre, le droit de l'immigré. chanter dans nos temples et nos églises, Laisserons-nous un peu de place à l'étranger Ou bien « Tu es le pauvre Seigneur Jésus en toi la gloire éternelle » n'est que comédie, si cela ne s'accompagne pas de gestes concrets au bénéfice du pauvre de l'étranger. N'oublions jamais la parabole du riche et du pauvre Lazare. Ne laissons pas se creuser le gouffre qui nous sépare déjà et qui pourrait nous séparer toujours.
1: Ainsi Jésus-Christ, je crois, nous inspire un amour exigeant. Ce n'est pas, comme le disait Christian à l'instant, un sentiment flasque et inconsistant qui amènerait à accepter béatement tout ce qui arrive. C'est un amour qui se traduit concrètement dans l'accueil de celles et ceux qui sont rejetés, piétinés dans leur dignité, c'est aussi un amour qui devient protestation contre les puissances qui écrasent à l'exemple de Jésus qui en son temps a lui aussi bousculé les institutions contesté les pouvoirs abusifs à cet instant je pense aux réfugiés politiques aux migrants économiques et bientôt climatiques L'accueil et l'accompagnement que nous leur proposons par l'intermédiaire des différentes associations qui existent, et il y en a beaucoup, sur Lyon, l'Anterne Accueil, ici, sur la paroisse, mais bien d'autres sur la métropole. Cet accueil est tout à fait important, mais il ne nous dispense pas de protester. Chaque fois que cela est possible protester contre ces pouvoirs qui contraignent tant de gens à fuir leur pays et contre les ordres établis qui réduisent la personne humaine à une quantité négligeable. Alors, que Dieu nous soit en aide, je le dis, pour moi aussi, pour nous tous, que notre prière... Et nos engagements soient portés par le désir que son règne vienne comme nous le disons chaque dimanche et que son amour triomphe de toutes les puissances du mal. Amen. Je vous invite à vous lever pour que nous confessions ensemble notre foi avec une confession de foi qui nous est commune, commune à tous les chrétiens, le symbole des apôtres. et Vous l'avez sur les dernières pages des recueils de cantiques pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas par cœur. Nous la disons ensemble d'une même voix. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je croise en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et les enfants arrivent. Parmi nous, avec eux, nous restons debout toujours et nous chantons le 36-18, le chant 36-18, nous marchons vers l'unité sur un air bien connu. 36-18, strophes 1, 2 et 3. Donc Bon dimanche à toutes et tous, merci à notre équipe de musique en haut et en bas, merci à vous tous d'être là, merci aux catéchettes, et donc à tout de suite